0: de tomar café de tomar
1: café Sentido Contrario
0: Emiliana por la mañana piensa en nosotros, piensa en usted se levanta muy
2: tempranito una producción del Museo café, Universitario del Choco
1: para Radio UNAM bueno
0: que usted le si no fuera por Emiliana nos quedaríamos con las ganas de tomar café Tomar café, ...de tomar café, de tomar café, de tomar café, de
1: tomar café... ...Sentido contrario.
0: Emiliana, doña Emiliana, que en el albergue es fundamental... ...si no fuera por Emiliana nos sentiríamos todos mal... Si no fuera por Emiliana, que en la colada siempre es puntual.
3: Si no fuera por
0: Emiliana, nos quedaríamos con las ganas de tomar café, de tomar café, de tomar café. De
2: tomar café. Con ustedes, Marcelino Perello.
0: ¿Cuál
4: es la única ventaja de los pinches anuncios de los putos partidos políticos de estos? Que hasta gusto les ha da de dar que empiece sentido contrario. Yo creo que normalmente cuando antes de nuestro encuentro semanal Hay Música Padre, Siempre me pareció que la gente se me lleva a la chingada. ¿Para qué cortan? ¿Para qué interrumpen la música? ¿Para que entre este güey? Pero esto, desde que el ínclito INE nos ha enjaretado, nos ha zambutido los anuncios, porque se trata de anuncios, de, de los llamados partidos políticos, debe haber uno como alivio, no como descanso, de decir... Puta, sí. Es decir, comparado con el, con el Partido Humanista, sentido contrario, no es tan malo, pues. no Si lo compara uno con el que acabo de escuchar, el del Partido del Trabajo, uno dice, hasta resulta simpático el Pereyor, fíjate. Y es que este mundo, amigos míos, es un mundo de contrastes. En este mundo traidor, nada es verdad o mentira. Y el favor que les debemos a los estúpidos es que los que somos simplemente pendejos gozamos de un cierto crédito. Buenas noches, ínclitos, y ahora sí, sin metáfora alguna, a oyentes míos, salmones de todas las especies, agrúpense. ...en torno a nuestra cita hebdomadaria... ...no podemos quitar esa torre de discos de ahí en medio... ...el plan no se puede quitar... ...es que nuestro productor... ...es de una tal fine, finura... ...es decir, yo sé que no me puede ver ni en pintura... ...pero entonces para no poderme ver... ...pone una torre de CDs exactamente... ...entre su rostro y el mío... ...de manera que no me pueda ver... Entonces no pueda producir el programa, todos los errores quedan plenamente justificados. Pues no te vi, no, pues cómo me va a ver. Si en lugar de una cabina de transmisión eso parece un taller de vulcanizador, ¡ta madre te digo! Buenas noches, salmones, salmones presentes, salmones ausentes y salmones pendientes. Del otro lado de la jaula de cristal, ahí están el 133, el 3 y el gran Gerhard Surrosen, dice al timón de la nave de los locos. Y de este lado de la jaula, dentro dentro de la cárcel de cristal, el zoológico de cristal, ¿alguna vez lo leíste o viste la obra? ¿El Edward de Edward Albi, sí. No. ¡Oh, oh! de cuando existía el teatro, de cuando existían tantas cosas que han desaparecido. De, en este en este lado, dentro de la jaula de cristal, pues está mi gran, mi entrañable amigo. Hay gente que se hacen amigos rápido, ¿no? Yo no sé tú, pero yo sí me hice amigo tuyo bien rápido.
1: Sí, fue bastante rápido, pero <risa> fue muy,
4: muy especial, ¿no? ¿eh? Así es. El gran Aarón Padilla que fue como todos ustedes saben extremo derecho. ¿El jugaba de extremo, tu tocayo?
1: Pues nunca supe porque yo nací mucho después de que él jugaba. Ay, sí, hasta, hasta, hasta quítate años.
4: <risa> ¿Qué posición jugaba nueve? Era eh, extremo, ¿verdad? A huevo. Está, también se me olvidaba. Es que es, se había salido tantito. Resulta que hoy tenemos la gratísima sorpresiva y... Entusiasmante presencia del 9 en persona. Y lo tenemos aquí uh, checando, recordando viejas nostalgias. Y por lo visto ya corrió al actual productor y <ríe> se instaló <risa> él en su, en su lugar. Así que estamos tutti quanti. A la derecha, esta vez a la derecha, antes la tenía a la izquierda, a la derecha está la nuestra dulce eh, continuista la alba la piel que no nos está escuchando porque no nos pela
1: posiblemente ¿no? así es
4: <risa> y más allá está la cabina que antes era nuestra y que nos secuestraron la que ahora es de fm qué tal está el programa de... no pues aquí les pregunto si ustedes están acá pues no pueden estar allá habría que preguntarles a los que no están acá, pero cómo le pregunto a los que no están acá porque están allá. El programa es de eh, resistencia modulada se llama, ¿no? Solo he escuchado uno de los programas en el que yo fui invitado y por lo tanto no puede servir como como modelo para juzgar al programa. Lo que sí sé es que son un chingo y están de poca madre organizados. Son los que tienen cafés y galletitas y refrescos. Cosa que esta banda de zarrapastrosos que me hace segunda nunca previó. Buenas noches, amigos. Estamos inaugurando el programa de este 6 Azaret. Azaret. Les digo, habiendo tantas plantas tradicionales, pues, ¿por qué no está? Me pregunto yo, en el pinche diccionario republicano francés, ¿Por qué no está la verdolaga, digamos? Los romeritos. ¿Por qué no están? ¿Los romeritos es una planta o es un platillo? Antes de ser platillo, ¿son planta? Tú vas por el campo y dices, mira unos romeritos. ¿Sí? No, no son muy fuertes. Ni, ni silvestres, ni cocinados. Los detesto, detesto los romeritos. But lo que son los romeritos, los romeritos son esos que tienen unos pinches larvas de camarón, ¿no? Sí, sí. hay quien le pone
1: camarón, hay unos es. que saben como mole, como creo que también lo acompañan, ¿no?
4: Ajá, sí. Lo que son los romeritos y esas otras chingaderas únicamente justificables en tiempos de guerra, cuando no hay otra cosa para comer que son eso, esos, esas ramas que te metes en la boca y las chupas, ¿cómo se llaman? Caray. Sí, hombre, a ver, ¿cómo se llaman? Ese platillo que, 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 que los que se creen defensores de la autenticidad y de la mexicanidad dicen como que les gustan y son horripilantes. los es, es Esas hierbas que se meten a la boca con toda la rama y... Las escurres y sacas la rama ya habiéndote comido el resto. Sí, no me digan que no conocen eso. pues Es conocidísimo, desgraciadamente conocidísimo. Va a tener que regresar el 9. ¿Qué anda haciendo el 9? El 9 sí, él sí sabe. Ustedes son mexicanos de, 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 de pan con frijoles. Así pues es el 6 ventoso Azaret, sí, ¿cómo se llaman? Nueve, ya, ya regresó el nueve A ver, abre y entra ¿para, que te, ¿Para qué te lo digo yo, hombre? Para que me digas tú Estoy hablando de los platillos mexicanos Que más detesto yo Ya dije romeritos Eso que es, que es un plato lleno de ramas Así como parecidas a las, como Con las que hicieron la corona de Cristo El día de su crucifixión. Entonces agarras esa rama Con, con hierbitas pegadas Te lo ves a la boca Gauzontles, eso, ya ven, este sí, este sí, este sí, este sí es indio, cabrón. Este, este sí es un pata rajada, este sabe, este sí es mexicano, ustedes pinches mestizos, más in, impostores, sí, Gauzontles, Gauzontles menciona a Pedro Infante en una canción, sí, sí, dice que quiero verla cargando un squinkle, no, preparar el frijol con Guauzotle. ¿Dices wow, Sotle o Juan, son, sonle. Wow, sonle. Yo wow. digo wow, sonle. Wow, bueno Sí. Muy bien. Eh, un, un mexicano oculto logró sacaros el piel Todo eso era para decir que detesto los wow o one No los soporto. Pero que de todas maneras estaría bien que aparecieran en el pinche calendario republicano. Porque, a ver, si quiere ser. Lo que pretendía la revolución francesa, que era la revolución mundial, pues tenían que haber pensado un poco pues, en América, tantito. Ya existía América, ya, ya, ya habían construido América, ya, ya la habían pues, puesto en el mapa, ya hubieran podido considerar. ¿Allá qué, cabrón? ¿No? Una verdolaga, un, sí. Un, un Huitlacoche, mínimo.
1: O la papa, ¿no? No sé si está en el calendario. La papa, me tengo que
4: decir, es extraño no, Imagínate, los franceses sin papas o Se habían extinguido hace mucho tiempo <risa> No Pero bueno, el Huitlacoche Seguro, no En cambio, escoge para el día de hoy 6 Ventoso Es el primer programa de Ventoso Azaret Es el jengibre, pero el jengibre silvestre Con esta ocasión yo me entero Y les informo a ustedes Que existen por lo menos dos jengibres El jengibre canadiense o salvaje <risa> pobre canadiense, el salvaje que es el, el azaret o azarum canadiense ya saben es lo que es el jengibre una como zanahoria su, todas las zanahorias es un un vertuculo digo un tubérculo <risa> que sabe a rayos, no sabor fuerte, <risa> cabrón y los rizomas, que es eso que tienen los tubérculos, se llaman rizomas Son muy utilizados para condimentar debido a sus propiedades similares al verdadero jengibre Que no tiene nada que ver, no tiene, ni el, no tiene el mismo género, no es de la misma familia Es considerado aproximadamente de sabor un tercio de fuerte que, que el oficial, que el verdadero Pero no está aparentado con él y no debería ser utilizado como un sustituto porque contiene concentraciones de cancerígeno ácido aristotélico. ¿Cómo que ácido aristotélico? Ah, no. Aristológico. <risa> hay, un, puta, hay un ácido que se llama aristológico. Aristos. Aristos es es alto, ¿no? O grande. No sé. Aristos.
1: no más alto, ¿no?
4: No, es una no, 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 lo alto es acro La acrópolis Esa es la altura La aristocracia, sí eh, Es algo parecido a alto, pero no exactamente Exacto, bueno, ya Cuídense del, del ácido aristológico En todo caso, si le pierden miedo al cáncer y al ácido aristológico, úsenlo porque es bueno como diurético, carminativo, sudorífico, aromático, expectorante y estimulante. De manera que cuando les informen que les produjo cáncer, pues lo van a recibir con júbilo. Bien, amigos míos, aquí estamos. Pues, no sé si les acabé de contar, empecé a decir que nos acompañaba el extremo derecho de los Pumas... Pero no sé si sabe, se trata de Aarón Padilla, el, nuestro jardinero de planta y de cabecera, y que huyó de la ciudad de los palacios para irse a cuidar la tumba de Palenque. Del rey Pacal. Del rey Pacal, sí. Y anda construyendo casas por ahí. Es un crimen lo que estás haciendo. Es un crimen. Tan a toda madre que estaba esa pinche tumba en medio de la selva. <coughs> Era mejor antes de que la descubriera nadie, pero ya que la descubrieron, no la chinguen, no construyan, se va a convertir esa madre en una especie. Deja tú, Teotihuacán, ¿no? ¿Cómo se llama esta pirámide que está.? Deja usted, No, la que está ahí en el norte de la ciudad, ahí por Vallejo. Eh, Tenayuca. Tenayuca, que está exactamente en el medio de la ciudad. Si sí, hasta parece artificial, como dice aquel aquel son tan bonitos bonitas las estrellas y hasta parecen artificiales ¿no? <risa> que padre que cuando una cosa natural es bonita decimos parecen artificiales y cuando una cosa artificial es bonita dice parecen naturales pues ya dejen de construir el palenque cabrón te voy a denunciar o sea vamos a armar una campaña aquí el conare palenque cabrón
1: no pero hay de obras a obras también Digo, aquí lo que tratamos de hacer eh, en mi persona, por ejemplo, es respetar al máximo lo que es el entorno natural y no sería el cultural. Y si me refiero a lo que es respetar el entorno cultural es no hacer repeticiones, ¿no? Que pasa mucho en esas zonas que repiten que las formas del arco maya, hacen pastiches. Sí, sí, cierto, sí una imitaciones. Eh, Exacto. Sí. Y termina siendo falsa arquitectura. O sea, terminas haciendo algo que pues no va o sea y eso sin hablar de el alto impacto que ha tenido muchas de las obras que han hecho en esa zona con la naturaleza contra o, la o,
4: naturaleza así ah, por supuesto a pues mí es, me ha tocado eso ver eso te estoy acusando cabrón.
1: no pero a mí me ha, me ha tocado ver cuestiones así muy no sé que te da este, pues hasta tristeza no sé cómo mencionarlo que árboles que tienen como 60, 70 años, tienen un diámetro de uno y medio metros más o menos, los han tirado porque simplemente les estorba para meter un cajón de estacionamiento para una barrotera. Uh -huh. Entonces, pues es un crimen, ¿no?
4: ¿Y nadie se ocupa de esa parte? No,
1: a, a pesar de que está por FEPA y hay una delegación de Semarnat, como si no existiera... A ver, para empezar, uh,
4: mi amplia cultura geográfica tiene una laguna Palenque está en Tabasco o en Chiapas está en Chiapas, ya cerca
1: con la frontera
4: eh, con Tabasco pero está en Chiapas está
1: en Chiapas, <coughs> aunque geográficamente y culturalmente está muy relacionado con lo que es Tabasco y si lo es desde el punto de vista geográfico está justamente en la transición de las llanuras y pantanos que se extienden de Tabasco hasta el Golfo de México y donde empiezan las serranías de, que se van hasta el centro de Chiapas. O sea, justamente está en esa transición ah, palenque.
4: Y entonces está muy madreado. Dinos para, para como diríamos, si va a documentar nuestro optimismo. ¿Sí está muy madreado?
1: Bueno, eh, depende del punto de vista. Hay zonas que
4: sí, se han conservado, o sea, si gusta, pero también si hay. ¿Te gusta que... el asalto está de Poca Mala? Sí. sí. <risa>
1: No tiene lo suyo. O sea, hay zonas que se han preservado muy bien, han podido este, integrar lo que es la naturaleza, a, por ejemplo, en este caso, al turismo. ¿no? Pero el, lo peor de todo es el turismo, cabrón.
4: Es, Pero finalmente, es plaga, de algo tienen es que vivir, como, ¿no? Como las langostas. Sí. Entonces acabémonos el mundo. De algo tiene que vivir quién.
1: Pero fíjate que yo he visto que el turismo que ha sido se de cierta manera. ¿no?
4: Aquí los recibimos con gusto, entusiasmo. Pero, pero pero que no nos haga un exahualcóyotl allá, es, es como Acapulco, cabrón. Ir a Acapulco es una de las cosas más deprimentes que te pueden suceder, sobre todo aquellos que fuimos de hace 50 años. Sí había barrios pobres y barrios maltratados en Acapulco, pero es que ahora es efectivamente ir a una especie de Iztapalapa con mar. O sea, que cuando se desborda el bordo de Chiapas ya da igual ir a Acapulco o irte a, 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 a Chalco. ¿sí?
1: Pero fíjate, en este caso yo veo que el turismo ha ayudado a que se restablezcan muchas de las condiciones naturales o bióticas, incluso si lo quieres ver así, en lo que es Palenque. Porque en sí las actividades agropecuarias, no se diga en específico la ganadería, es muy destructiva. ¿Más que los turistas? Más todavía. Puta, Entonces, si tomas en cuenta que hay turistas que viajan de medio mundo para ver un, exclusivamente una especie de ave, pues te puedes imaginar de que eso es mucho más deseable a una actividad ganadera.
4: Claro, porque las aves esas las tienen en jaulas y las venden en tiendas para turistas.
1: <risa> no, me refiero a... Y bueno, en este caso de los turistas que... Este, son fanáticos de las aves viajan incluso en grupos no mayores a 10 personas o sea que son muy respetuosos de lo que es el entorno natural
4: y más, es más que nosotros sin duda sí. o sea, estás hablando de un turismo oculto digamos
1: así es, o sea un turismo que incluso no le importa ver si incluso hay otras especies de Mamíferos o de reptiles que pueden ser muy atractivos Ellos van sobre van...
4: Exacto <risa> Está bien. Muy bien, querido Aarón, bienvenido Gracias Y les mandas de parte nuestra un gran beso a la dulce Nuria y al recién llegado a Amir Oh
1: sí, te mandan saludos como siempre
4: Pero te regresas para allá pues a seguir destruyendo la jungla
1: no destruir la ciudad. <risa> Se
4: define siempre. Vamos a escuchar música, amigos míos, cuando ya son las 10 y 27 de este 6 a Zaret del Ventoso. Y vamos a escuchar a la gran María Tanase que hace años que no oímos. Ya saben ustedes que hay tres personajes que son absolutamente simétricos, que forman un triángulo equilátero en el tiempo, que son la gran Edith Piaf la gran María Tanase y nuestra gran Lucha Reyes. Son tres mujeres, no solo por la manera en que cantan, sino por la historia de sus vidas y su, su personalidad, su, su cariz vital. Son asombrosamente comparables. Ya hicimos un programa en que las escuchamos a ellas tres exclusivamente. Hoy vamos a escuchar a María Tanase Y como hace tantos años, ¿no?, que no la oímos, vamos a escucharla con la canción que ya hemos puesto otras veces. Chulandra eh, es un nombre de mujer eh, que deberíamos empezar a emplear en México por lo de chula. Chulandra es un personaje mítico, una especie de llorona de allá. Eh, y, y la canción es una canción, como muchas de Lucha Reyes o de la propia Edith Piaf, es una canción de amor de una mujer para otra mujer, pues. ...y se baila como jora... ...la jora es una ronda... ...en que hombres y mujeres... ...se agarran de los brazos... ...con la mano le agarras los codos... ...al que está a tu lado... ...y él con las suyas agarra tus codos... ...y empiezan a girar lentamente... parecido a la sardana catalana... ...o al cirtaqui... ...griego... ...empiezan a girar lentamente... ...cruzando los pies... ...en una dirección y en otra... Y se va acelerando, 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 como si fuera el látigo de la feria de Chapultepec. Y se vuelve vertiginosa. Escuchemos, pues, deleitémonos con María Tanase y su versión de Chulandra. ¿Por qué acaba de esta manera, eh? Entonces empezó cortado, truncado y acaba truncado ¿Sí? ¿Así es? Pinches rumanos están locos Bueno Sí, estábamos platicando con Aarón Que se parece, ¿no? Al, en este vértigo A las danzas A, a varias danzas mediterráneas Al septaque en particular Pero también porque la sardana no es vertiginosa, o no es rápida. Pero sí las danzas de los cerviches que escuchamos hace algunas semanas aquí. Si sí, los serviches antes, antes de fundar la compañía Bimbo en México bailaban en Turquía, ¿no? Y, y empiezan a dar giros que parece que se hasta se levantan del suelo, ¿no? Son muy y me dice, Aarón me informa que están relacionados con el culto sufí o con la... la filosofía de sufí. La filosofía y cultos sufíes. Muy bien. Ustedes suponen que yo no iba a hablar de los Óscares hoy. Nunca hablo de los Óscares, pero suponen más, porque voy a hablar de los Óscares. Voy a hablar precisamente para decir que no voy a hablar de los Óscares, porque es una mamada infecta. Confundir eso con el cine... Es como confundir el teatro blanquita con bellas artes. Por el amor de Dios, qué cosa más naca, cosa más deprimente, todo. Es, es, es un desfile de modas, ¿no? Des, ahí no importa, las películas valen madre. Y es mejor que valgan madres porque son en general malísimas. Uh, este año tuvo especial resonancia en México, siempre lo tiene, porque cada vez estamos más agringados y cada vez queremos, excepto el nueve que sí sabe lo que son los manzonteles, todos queremos ser lo más gringos posibles. Y, y como estaba este cabrón del Alejandro González Iñárritu perdón, Alejandro G. Iñarrito, no, pero ese González queda mal ves que queda que, que naco, que era como, como pobre, ¿ves? Como que por ocho ves. Alessandro G. Iñárritu. Uh, no vi Bergman y no me gustó. Ni la voy a ver. Uh, en fin, a ver, a ver aclarémonos, aclarémonos. Uh, hay dos concepciones del cine... Eh, uno que es la concepción artística, creativa, que es el buen cine. Y el otro es el cine entretenimiento, el cine concebido como un pasatiempo, una diversión.
1: El palomero, ¿no?
4: Así es, el cine palomero. Perfecto, perfecto. Y eh, los Óscares son el sumum, el, el apogeo del cine palomero, del cine diversión, del cine comercio, del cine industrial. Y llegan las viejas con sus pinches vestidos y la red carpet y mamadas de esas. Y esa es lo que se ha convertido nuestro González Iñárritu y el Alfonso Cuarón y todos de ellos, es decir, hacedores de bodrios. El bodrio es un caldo, ¿saben ustedes? Es español, un caldo en el que se echan todas las sobras ahí, sepa lo que sepa. Pues es más o menos ese el cine. De manera que no son directores ni productores, son uh, cocineros, pero cocineros de rancho, cocineros para grandes granjas y para grandes colonias penitenciarias. Y de lo que se trata es de ganar un chingo de lanas la, 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 Lo que manda no son los críticos Sino las taquillas Es más, los críticos se han adaptado a eso Y hay pocos críticos cinematográficos reales en el mundo En México tenemos la fortuna La gran fortuna de contar con varios de ellos Encabezados por el gran Nelson Carro uh, Un hombre al que sí le gusta el cine Que vive la misma amargura que yo Todavía existe buen cine, pero cada vez es más raro y cada vez, sobre todo, es más difícil verlo. Tenemos una cineteca maravillosa, pero le llega poco material, pues, y vive en la inopia porque el buen cine no es comercial y necesita ser subvencionado, pues. Pero si se propusieran las cosas de otra manera, brillarían de otra manera y nos evitaríamos... ...estos espectáculos miserables... ...estas gringadas intragables... ...en fin, para que me entiendan... ...no veo ni me interesan los oscars ...no veo ni me interesan los concursos de Miss Universo... ...no veo ni me interesan los Super Bowls... ...y miren que me gusta el cine... ...me gusta el fútbol americano... ...y me gustan las viejas cuero... ...pero es que... ...ahí no hay... ...no se, no se trata de eso... ...todos son gringadas... ...el americano es un bellísimo juego... Pero es tan putamente gringo todo con el Midtime Show y. Que, que, es, que es invisible y la manera tan. Uh, kitsch de que, que si cascos y hombreras y la madre y pantalones pegados. Puterías, pues. El rugby, que es un deporte mucho más rudo, no necesita nada de eso. Cráneo contra cráneo, mijo. Y claro, se lastiman menos porque no tienen con qué lastimarse, pues. Aquí sí se puede lastimar, porque eh, entre, entre los aditamentos que llevan y demás, ni se pueden mover bien. Pero entonces, paso, paso de todos estos espectáculos penosos y decadentes. Ya he llamado a ese concepto, y un día me enrollaré en él, pero he escrito sobre él. La decadencia de la decadencia. Y The Decay of the Decay es un concepto gringo, además, Y ayer, uh, lo único notable de los Óscares fue el choro que se aventó Alejandro G. Iñárritu al recibir uno de sus premios. Entonces, sí, el de mejor director, creo. Ya no sé cuál. Que aprovechó para hacer su slogan, para quedar en el lado bueno de la barricada, para ser políticamente correcto y echarle mierda al gobierno de México. Lo cual es de bastante mal gusto, digamos. no Hay cosas que no deberían hacerse. Primero porque están en el extranjero. pero Y en segundo lugar, porque es un juego abusivo aprovechar una tribuna en la que se trata de otra cosa para echarte un speech, eh, que el único propósito que tiene es el de caerle bien a los chairos de México, que son muchos, ¿eh? Vamos. Eh, por otro lado, déjenme decirlo, y lo digo aquí en voz alta, en sentido contrario, la respuesta de Peña Nieto fue toda una lección, fue aquello que se llama una bofetada con guante blanco. Porque en lugar de responderle como merecía decir, oye mamón, ¿tú, según tú, ¿cuál sería? Porque dice González Iñárrit, ahorita lo van a escuchar. Y espero que pronto tengamos el gobierno que nos merecemos. ¿Cuál será el gobierno que se merecen personajes como uh, G. Iñarrito? Uh, en lugar de responderle con cierta resedumbre, no. Uh, simplemente, primero lo ignora en Twitter y después, cuando habla de él, dice: Me alegro que los mexicanos tengan éxito en el mundo y que este país pueda. Uh, crear las condiciones para que surjan uh, profesionales excelentes porque efectivamente yo no sé cuando G. Iñárritu se refiere al gobierno de México a cuál se refiere, a Peña al PRI a todos ¿de dónde saliste tú pinche culero de barrio? O sea, ¿quién te hizo director en Estados Unidos? ¿Te hiciste director? Pura madre. Es decir, eh, aquí criamos la vaca y allá la ordeñan. Vamos a escuchar tanto lo que dijo González Iñarri y eh, tú. Ya se los dije, así que no se los voy a traducir. Eh, dice que eso, lo que ya les dije, y además añade que traten mejor a los inmigrantes pero pero lo que lo cual no está mal pues y tampoco está mal decir el gobierno que nos merecemos siempre que explicara cuál es el gobierno que nos merecemos yo también quiero no solo el gobierno que nos merecemos creo que la humanidad libre eh, no merece gobierno alguno pues ¿no? yo estoy por la desaparición de los, de los gobiernos uh, y si gobierno hubiera yo estoy por un gobierno socialista sin duda alguna pero ¿qué, ¿cuál sería el gobierno que le gustaría a, a, a esta salamandra? Uh, escuchemos lo que él dice en inglés, pero escuchemos sobre todo, uh, primero en voz de López Dóriga, eh, que no pierde ocasión para echarle tierra en nombre de su patrona escárraga al gobierno de la república, y después en pro, en voz del propio Peña. Escuchemos.
3: This son of a bitch's green card,
1: Birdman. Finally, I just want to, I want to take one second. I, I just want to take the opportunity. I want to dedicate uh, uh, this award for for my fellow Mexicans, uh, the ones who live in Mexico. Uh, I pray that we can. Uh, uh, find and build a government that we deserve and the ones that live in this country who are part of the latest generation of immigrants in this country i just pray that they can be treated with the same dignity and respect the ones who came before
4: unos minutos después de este mensaje de González y las del el presidente Peña hizo este comentario en su cuenta de Twitter Mexicanos talentosos haciendo historia gracias a una vida de esfuerzo y dedicación. Felicidades, porque su trabajo le siga llevando lejos. Y hoy, dijo esto al referirse a los Óscares de González, Iñárrito y Lubesque Como país nos enorgullece saber
0: que mexicanos pueden triunfar, descollar, tener éxito
4: aquí y fuera de México. Porque como gobierno, hoy nos ocupa precisamente sembrar las mejores condiciones, trabajar porque nuestro país tenga los mejores espacios para que cada
0: individuo pueda escribir sus historias personales de éxito.
5: Habla.
4: Bien, bien por Peña, bien por Peña. Elegante, sin duda. Y, y, y muy vulgar. El otro. Dice, dice en el Twitter. ...que puedan triunfar lejos de México. Pero muy lejos. <risa> o sea, que, que, que se pierdan de vista. Muy bien, amigos míos, vamos a escuchar tantita música. Ya que estamos en, en, en Estados Unidos... ...vamos a recordar que hay gringos decentes, muchos... ...un poco abrumados por la estupidez reinante... ...y uno de ellos... Fue, sin duda alguna, el gran Pitziger, uno de los emblemas de este programa. Ay, pero, a ver, déjenme ver si tengo tres checas y voy a tener audífonos. Porque quisiera traducirles de Pitziger una canción que no hemos oído muchas veces, ¿no? es de las más conocidas, que es What did you learn in the school today? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela pequeñito mío y uh, que nos que forma parte del celebérrimo concierto que dio Pitziger en 1963, es una de las cotas de los años sesentas, en el, nada menos que en el mítico Carnegie Hall. ...y cuya versión completa tenemos gracias a este salmón brillantísimo que es Héctor Covarrubias... ...y del que ya no he sabido nada, pues, con eso de que no tenemos teléfonos... ...y que el correo funciona como funciona... Uh, ...vaya, si nos está escuchando, un saludo y un abrazo... ...más estrecho de, el, de lo que el Pudor aconseja para el gran Héctor Covarrubias... ...y vamos a escuchar, si podemos con traducción, y si no, pues se chingan, porque así es Radio Universidad. Hay cosas que se pueden... ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no ni siquiera entra? Sí entra, pero no hay sonido. Sí, pero no. ¿Sí hay sonido? No hay sonido. A ver si del otro lado. ¿No, ¿no les divierte escuchar sentido contrario, cabrón? Es, es como subirse en un chimeco, ¿no? Nunca sabe uno... Lo que va a suceder No hay ¿Verdad? A ver, ya, ya Que estamos perdiendo muchas horas Oyen los ruiditos Del pitito que entra y sale Y que no <ríe> Que no se logra escuchar nada Bueno Va, olvídalo Eh... Traduzco lo que. lo que. me acuerde. ¿Ya? Ay, sí, muy salsa. El muy, muy. Sí, me cae el 133. Volvió por sus sueros. Muy bien, cabrón. Sí, solo que hay. es de mírame y no me toques, ¿verdad? Escúchame y no me toques. Así que vamos a escuchar con Pizza. Uh, ¿Qué, ¿Qué onda?
2: Espérate,
4: párenlo. Detengan baby, eso, por el uh, amor de Dios. Párenlo. <risa> es decir, lo, lo importante es que las cosas no salgan bien. Cuando no es por nabos, es por coles. Espérenme, que acabe de introducir. Y cuando yo haga la señal, tal como estamos acostumbrados, entra la música, ¿no? ¿Sí? Es una práctica aconsejable. Así pues, les decía, vamos a escuchar qué es lo que aprendí hoy en la escuela, pequeñito mío, interpretado por el gran Pete fallecido hace dos años ya, en el ocierto celebérrimo del Carnegie Hall de junio 8 de 1963. Aquella época en que las palabras pesaban y las palabras herían, las palabras cortaban, las palabras hablaban. Ese tiempo se acabó. Escuchemos.
2: Tom wrote another song which uh, you may do a double take on it. He, it really is not for this little baby, but maybe about six, seven, eight years from now.
4: Eh, Fue compuesta para un niño que ahora ya tiene ocho años.
2: ¿Qué aprendiste hoy en la escuela, pequeñito mío? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela? Aprendí que Washington nunca miente. Aprendí que nuestros soldados mueren school, como héroes. Y que en este
4: país todo el mundo es libre. Es lo que aprendí en la escuela.
2: ¿Qué aprendiste en la escuela, pequeñito
4: mío? ¿Qué aprendiste en la escuela?
2: Aprendí que los policías son mis amigos, que la justicia siempre se cumple. Y que los asesinos mueren por sus crímenes, a pesar de que a veces se cometan
4: pequeños errores. Eso es lo que aprendí en la escuela.
2: ¿Qué aprendiste en la escuela hoy, pequeñito
4: mío? ¿Qué aprendiste en la
2: escuela? I learned our government must be strong. It's aprendí que el right gobierno debe ser fuerte, que el We gobierno again, siempre again, tiene razón
4: y que nuestros líderes poder. son los hombres mejores por eso los elegimos una y otra vez. Eso aprendí en la escuela.
2: School, ¿Qué aprendiste en la escuela hoy, hoy pequeñito mío? ¿Qué aprendiste? aprendí que las guerras no son tan malas hemos tenido varias peleamos en Alemania
4: en Francia y ganamos bastante algún día yo tendré mi chance eso es lo que aprendí escúchenla sin mi interferencia amigos almas
2: Tom wrote another song which you may do a double take on it He really is not for this little baby, but maybe about six, seven, eight years from now. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie, I learned that soldiers seldom die, I learned that everybody's free, and that's what the teacher said to me, that's what I learned in school today, that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends, I learned that justice never ends. I learned that, I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today, that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong, it's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today, that's what I learned in school today. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
4: What? ¿Did you learn in school today, little boy of mine? Ya les digo, tiempos idos, tiempos en los que eso se preguntaba. Recuerdo mucho una vez hace años cuando le pregunté a mi pequeño sobrino de ocho años, muy brillante, el Yapus, hijo de mi hermana Mercedes, ¿qué había aprendido ese día en la escuela? Y me dijo, aprendí que las líneas acostadas se llaman horizontales y que las líneas paradas se llaman verticales. <ríe> y dije, no, pues aprendiste un chingo, cabrón. No, no sé de qué te va a servir eso en la vida. <ríe> Pero es muy importante. Amigos, hoy tenemos invitados muy especiales. En particular una invitada muy especial, muy bien acompañada. Y que... Uh, cuando supe de su presencia en México, solicité al promotor responsable de su presencia aquí si era posible que pudiéramos platicar unos minutos con ella. Como ustedes saben, está funcionando la cada vez más célebre feria universitaria del libro, conocido como la Feria de Minería. Los extranjeros se desconciertan, ¿no?, de que una feria del libro se llame Feria de Minería, y que no sea una exposición de metales, minerales y adminículos para escarbar la tierra. No, es una de las dos más importantes ferias del libro eh, que se celebra en México, después de la de Guadalajara, diríamos, no pero ambas con una resonancia internacional importante. Así pues, con un enorme placer, doy la bienvenida a los micrófonos de la Universidad a Dora Elia Craig Rivas. Buenas noches, Dora. Hola,
6: buenas noches, Marcelino. ¿Cómo estás?
4: Bien, contento de
6: gustazo tenerte. de conocerte.
4: Y a, a su guardaespaldas. <risa>
6: <risa> Mi guarura. <risa> es, mire, ya está mexicanos.
4: Que te llamas José Méndez y Resulta que José es catalán. ¿no? ¿y dónde se conocieron ustedes?
6: En, en un grupo de poesía
4: donde empecé ah, ¿tú yo tú también escribes poemas?
5: no yo, so, yo soy una mente de la poesía y sí me gusta obviamente me gusta la literatura pero no, más bien son pensamientos la poeta es ella, la poeta es ella
4: <risa> Esto, ellos escriben los poemas y tú los lees
5: <risa> y yo los, los disfruto o los criticas o los no suelo criticar mucho digamos. Sí, correcto sí.
4: Muy bien, porque eh, Doraelia es, eh, accede a la poesía de manera un poco tardía, ¿no?
6: Algo por ahí, más o, o menos. O sea,
4: tu, tu, tu formación tiene que ver más con la medicina.
6: Sí, algo así. Bueno, este mi padre era filósofo, poeta, y bueno, yo siempre sentí la inclinación, ¿no?, por la poesía.
4: ¿Eres, eres, eres río Platense? ¿Eres porteña?
6: Yo soy de, de, de México, de, de Nuevo Laredo.
4: Ah, eres mexicana. Yo de, soy no, mexicana. O sea, que yo, que eras...
6: Por el río Bravo, el río sí, Plata, exacto, el río
4: Bravo, el río de la Plata, todos... Sobre... Ah, yo tenía una confusión entonces cuando hablé con el productor. Sí, tenía la impresión de que venías de Sudamérica, pero en todo caso actualmente viven ustedes en Estados Unidos. Exacto.
6: Bueno, él, él viene de Barcelona ahora.
4: Tú vives ahí, en Cataluña. Sí. sí,
6: yo vivo en Barcelona.
4: Eso. Es, o sea, son ustedes un matrimonio estrecho, digamos.
6: Bueno, realmente somos hermanos.
5: ¿Sí? Sí, hermanos del alma.
6: Hermanos. Ah. No somos, no, no somos parejas, somos hermanos. Sí. Realmente nos conocimos en un grupo que él inició, un grupo donde yo ah. pedí admisión, ¿no? Entonces, cuando yo pedí admisión, él era el, el mero mero y tenía varias administradoras, empezaron a leer mi poesía y gustó y gustó y fue gustando, ¿no? Eh, él se constituyó para mí como un hermano de que yo creo en alguna otra vida tuvimos alguna
4: hermandad. Un cómplice. Un...
6: Algo así, mi, mi guardaespaldas es él me ayuda, él me apoya, él me proyecta, me difunde. O sea, son
4: pareja en un sentido distinto al estándar, digamos.
6: Se pudiera decir.
5: Prima, la amistad. El, el no depender... De decir, si le voy a decir esto, le va a sentar mal o no. Se lo dices y ya está. Y que le siente como le siente. Eh, es, la es sufe...
4: difícil que una amistad se base. La
5: suficiente, la suficiente confianza en saber que la amistad no se rompe por el cabreo. Sino que se puede romper por la decepción. Y ella no decepciona.
4: Ni tú tampoco, espero.
5: Eso lo tiene que decidir de ella.
6: <risa> a veces, pero se lo aguanto.
4: <risa> se lo paso. A, a, hablando de amistades, sinceridades y decepciones, dime, José, ¿tú eres
5: catalán? Sí, de igualada.
4: ¿De pura cepa?
5: No. ¿Igualada? ¿No? ¿Qué se de entiende claro. por el catalán de pura cepa? Vives ahí. Yo soy hijo de igualada.
4: Exacto, naciste
5: ahí. noya, de padre navarro y de madre de Lampordá.
4: Basta para ser de pura cepa, digo. ¿sí?
5: <risa> y de la eh, vernera. Iré. ¿Y de? Sí, y vivo en la vernera.
4: Y vives en la vernera, siguiente ¿sí? Ahora bien, eh, si vienes de allá, a lo mejor nos podrás decir, aunque aunque la estrella de esa entrevista es Dora pero en un minuto coméntanos cómo está la situación política en Cataluña con este movimiento independentista que ha cobrado mucho vigor recientemente.
5: Que lo están haciendo mal todos. ¿Todos entendemos todos ¿Qué entendemos por el libre derecho a decidir <risa> un referéndum? ¿Quién se puede negar a la más amplia expresión democrática que hay? Nadie. Que se sienta demócrata. Nadie que crea
4: la democracia, exacto.
5: Bien. Usted es español. O por lo menos del Estado español ¿qué entendemos? nosotros vivimos yo soy partidario de hacer referéndum vivimos en una democracia parlamentaria en una monarquía que a diferencia de la británica y de la holandesa que son súbditos nosotros somos ciudadanos adquirimos el rango de la República que tenemos una democracia parlamentaria con lo cual nosotros decidimos, nuestros parlamentarios que a su vez decidirán al presidente del gobierno y que la soberanía del pueblo reside en las cortes ahí es donde tenía que haber ido el Parlamento de Cataluña a solicitar el referéndum ¿cuándo? dos años para no ahora Con una mayoría absoluta de un partido Que es un cáncer No se puede hacer nada Se tenía que haber ido dos años más allá Dialogar con todos los partidos Para que Cataluña Para que el Parlamento de Cataluña eligiera Hiciera el referéndum ansiado Y que todos los catalanes nos expresáramos Como quisiéramos Por otra parte Yo creo que aquí hay unos intereses Por tapar las vergüenzas de dos o
4: tres señores. Eh, de dos intereses. ¿En Cataluña o en España? Los dos lados. Hay vergüenzas por todas partes.
5: Compartidas.
4: Muy bien, es lo que decías de la sinceridad y de la amistad. Eh, esto nos llevaría... Pero la, pero la importante es no, por eso es lo que quiero decir. Esto nos llevaría a, un, a debate. un debate apasionante y espero que podamos tenerlo próximamente... Eh, ...sino esta vez en su próxima visita a México. Eh, en todo caso, es muy curioso que... ...José y Dora Elia hayan coincidido en un cenáculo, ¿no? En un, en un club de lectura y de escritura uh -huh, de poesías. Tengo en mis manos el libro que se va a presentar precisamente mañana, ¿no? En la
6: mañana, mañana, correctamente. Mañana. A las, ya, ¿Ya han estado
4: en el Palacio a las de que,
6: Sí, yo estuve el viernes... Penas, el el pero... Palacio
4: de Minería que fue construido y diseñado por un. Él es un gran arquitecto mexicano, muy amigo Tosan, programa, Padilla, Y el que construyó el Palacio de Minería fue un gran arquitecto catalán, Manuel Tolsa Y escultor también. Y Magnífico escultor. escultor. Así es. Y es un edificio extraordinario. Muy hermoso. Mañana lo conocerán.
6: Muy bello Yo estuve ahí ah, y él creo que anduvo por ahí hoy caminando. ¿Sí? Algo así, sí, pero no he estado
4: dentro. Uh -huh. Ah, ya mañana lo conocerás. Tengo en, en mis manos, ah, y además ya sé, sé dónde viene la confusión, porque este libro que tengo tuyo fue editado uh -huh. en Argentina. Ah,
6: sí, correcto. Ah, por uh -huh, eso me uh -huh. hice bolas y,
4: uh -huh. y Lo firma un crítico en Buenos Aires, te hace el comentario. ¿Viviste en Argentina, tal vez? No,
6: no, uh -huh. solamente. Um, Obtuve en el 2013, obtuve el premio internacional en un concurso que se llevó a cabo en Buenos Aires y La Plata. Uh -huh. Entonces, uh, como fui premiada o honrada con ese premio, eh, me dirigí allá para ir por mi diploma, por mi, digo, por mi trofeo y todo. Al mismo tiempo estaban realizando un encuentro internacional... A lo que asistí al encuentro al mismo tiempo que recogía mi trofeo. Y fue como vine en contacto con un editor, y entonces ya hicimos el contrato y e imprimió este libro.
4: Eh, pero tú. ¿Tú te dedicas a. Uh, Medicina. Pero ¿compartes tus uh, inquietudes poéticas con la práctica profesional? Sí, mucho, médica.
6: mucho. Tengo pacientes que um, les hablo de poesía. Ya me Desde conocen.
5: Tus poemas?
6: Ya saben, ya conocen mis poemas. Es más, me, me llaman a veces, me dicen, no tienes poemas. recíteme, por favor. No tiene un poema nuevo.
4: Eso, re, ¿Sí? no me recete.
6: No me recete, no es, recite, recite. <risa>
4: A ver, muchachos, venga, vamos a acompañar. Voy, eh, ¿prefieres leer tú uno de tus poemas o prefieres que te lo lea yo? Tú léelo. Lo leo yo. Bueno, vamos a acompañarlo Yo escogí uno que te iba a pedir Vamos a escuchar el corte número uno Vamos a acompañar este poema que se llama Ausencia Que... Ausencias, Ausencias. Que de hecho lo escogió por más de un motivo Aarón Y lo vamos a acompañar con música de este maravilloso Telemann, y vamos a escuchar como música de fondo la suite para trompas de caja y orquesta de George Philip Telemann, de, de la música barroca. Los poemas de Doraelia son poemas minimalistas con un encaje de metáforas eh, realmente... Notable. Lo leo, pues, y espero esta vez no decepcionarte yo.
6: No, será un honor para mí, Gracias.
4: Escuchemos, pues, el concierto para trompas de caja de Georg Philip. Como gotas de miel que corren, río abajo se han deslizado como puñales los te amo de tu boca en mis adentros. Y en tortuosa inserción en mis tormentas se han ido escurriendo hasta mi médula. El sabor de campanas mañaneras en mis ojos... ...viven mis oídos día a día... ...y silencios de huesos blancos... ...en procesión de duelos... ...van corriendo... ...y mis noches se consumen. Y estás aquí si estoy dormida... ...pero al despertar las horas la distancia duele y mi piel inyectan en doloroso proceso envenenados pedernales ancestros. Y mis miedos y temores uno a uno se han ido tornando de fantasías a sueños negros en esta ausencia tuya. Y las torres de mis quimeras como en pesadilla, piedra a piedra, están al suelo cayendo. Ausencias, uno de los sentimientos más tenebrosos, digamos. La ausencia como sentimiento, no como constatación. ¿no? La ausencia que tiene que ver con la nostalgia, con la añoranza. A veces con la pérdida. No siempre hay ausencias... Como dice la canción mexicana, ¿la conoces? Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amén. Muy, <ríe> ¿Sí? Muy, Muy bien, amigos míos. Dime, eh, el libro Piel de Seda eh, se presentará mañana pues en el Palacio de Minería.
6: Así es. ¿A qué hora? A las 3.
4: A las 3 de la tarde. En el
6: Salón Manuel Tolza.
4: Mira nomás, hablábamos ¿Sí? de Manuel Tolsá uh -huh. y, y reaparece. Salón uh -huh. Manuel Tolsá. Eh, no me acuerdo cuál es el Tolsá. ¿Está en la planta baja? o En, en la, la planta segunda noble? planta.
6: En la segunda en planta. En la
4: planta noble, sí. Y lo presentarán, entre otros, un gran amigo de esta casa, que es el, el librero Ramón Córdoba, que al que tanto tiene que agradecerle sentido contrario y que ahora fue absorbido, ¿no?, cuando Alfaguara es expropiada por Random House Mondatori, él tuvo que irse, pues, con los nuevos patrones, pero es un tipo extraordinario. Uh, espero que tengamos la grabación. de lo... ¿Quién más estará parte de Ramón? Estará
6: María Alejandra de la Garza.
4: Eso es, María Alejandra de la y Garza. Y estará Julián y es que Romero. Ser, que será invitada dentro uh -huh. de una semana aquí también. Y Espera,
6: Julián Domero. Romero también, uh -huh. Muy de bien. Colofón.
4: Dora, Dora Elia, espero que su pasaje por México se va a prolongar muchos días más.
6: Hasta el día 3 me regreso, unos pocos más, pero... Sí una semana Realmente más. venían a ser dos semanas.
4: Así es. Que, que esta ciudad de los palacios tan contradictoria y al mismo tiempo tan seductoras los trate como ustedes merecen.
6: Muchas gracias. Con
4: cariño. Que la presentación sea un éxito y el libro se encontrará en librerías en México.
6: Eh, por ahora estamos uh, comentando con Daniel borboya y hey, Lucy Sí. Entonces, este, por ahora esta edición va a estar en la planta baja de en donde está colofón, en el Palacio de Minería, pero estamos viendo hacer donativos a, a entidades del gobierno, universidades y todo eso. Y estoy en pláticas, bueno, o en planes, ¿no? Para mi segundo libro. Entonces, este ya de ahí veremos qué trasciende, ¿no?
4: Muy bien, magnífico. Uh, que, que sea un éxito el éxito que merece la presentación y, por supuesto, la, la venta del libro y que muchos habitantes de esta ciudad... Muchos tenoscas tengan acceso a tus versos
6: Muchísimas gracias, gracias. Un placer El placer es muy maestro Adora Elia Y
4: espero que nos veamos muy pronto Por
6: supuesto
4: gracias. José, gracias. tenemos un compromiso público para que Si eh,
5: llamáis a Barcelona eso. Yo encantado
4: ah, Eso, ya encontraremos la fórmula Puse en fila de guía
5: eh, Si un troqueo Fue lo siplas, No tiene camino de problema muy
4: bien. Muy bien. Nombre al revés Muy bien amigos Son las 11 de la noche Con 13 minutos Hemos escuchado uno de los versos De Dola Elia Craig Aquellos que, que puedan Asistan a la presentación Piel de Cedar Ni siquiera sé si había dicho el nombre De la, de la antología yo Saben qué dicen el caso de Dora Elia es paradigmático. Es alguien que no es poeta de oficio, digamos, que accede a la poesía, que se convierte en lo que los franceses llaman un violín dangre. Angre o Ingres, uno de los grandes pintores uh, premodernistas, al que le usaba tocar el violín. Él era célebre como pintor pero él quería ser célebre tocando el violín. No lo consiguió nunca, pero no dejó de tocar el violín. Entonces, estos hobbies, que, nos, que son más que un hobby, ¿no? que son estas ocupaciones secundarias, les llaman así, violín dangle. Y para Doria, Doraelia el escribir poesía se convierte en una práctica que compite con con su oficio profesional. Y le hubiera querido comentar mientras estaban aquí todavía que según algunas estadísticas, ya sabe que las estadísticas hay que tomarlas siempre con mucho cuidado, pero según esto habría más gente que escribe poesía que lectores de poesía. Es difícil leer poesía. Es, es decir... Pasa un poco lo mismo que con el cine. ¿Saben ustedes? Déjenme hacerles un breve comentario. Cuando el cine se origina, hace 120 años, digamos, eh, surgen dos grandes corrientes de apreciación y creación cinematográfica. El cine prosa, es decir, el cine creador de historias, el cine narrador, y el cine poema, el, 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 el cine que, que utiliza estamos hablando del cine mudo que, que, que utiliza todo un, una, un metabolismo de imágenes para, para crear una de las artes plásticas pues propiamente dichas los dos ejemplos más notables de cada una de estas dos corrientes del cine del cine prosa, del cine narrador y del cine poema son curiosamente rusos y soviéticos. El cine prosa está encabezado indiscutiblemente por Sergei Einstein y la cantidad de películas que ustedes conocen, la más conocida de todas y considerada por muchos la película más importante de la historia del cine, que es el acorazado Potemkin. O Potemkin. Y, eh, por, por otro lado, el, el cine poema, el cine que no cuenta una historia, sino que presenta un fresco de sensaciones y vivencias a la manera de la poesía, cuyo representante principal es Giga Bertov y su película más importante es The Cameraman o El Hombre Cámara. Y que es una secuencia de sucesiones de lo que sucede un día en Moscú. Y él va por la calle filmando. Desde el amanecer hasta el anochecer. Ambas son maravillosas. Y creo que ambas pueden ser vistas... No, seguro pueden ser vistas en Internet. No sé si en YouTube. Difícilmente en, en estos estos bancos de películas que están ahora de moda ¿cómo, cómo se llama? Este?
6: ¿Las 50?
4: Son... Bueno, no, bueno, claro, video, uh -huh. sí, el más importante. ¿Ah, Netflix? ¿Cuál? Netflix. Netflix, exacto. Difícilmente, porque todos ellos están a favor y en pro del cine comercial. Pero claro, en términos de comercio, en términos de dinero, de afluencia de público, triunfó obviamente el, el cine comercial ¿no? no había pérdida pues y por lo tanto el cine contador de historias eh, la, la mayor inmensa cantidad de películas que se han producido a lo largo de la historia y sobre todo hoy son versiones fílmicas de lágrimas y risas o de libro vaquero como ustedes quieran ¿no? y pero existen todavía el, el, las películas-poema, ¿eh? existen, y hay magníficas eh, de, demostraciones, bellísimas. En México tenemos la fórmula secreta, pues, de Rubén Gámez, aunque ya tiene varios decenios extraordinarios. Y, y en fin, podría mencionarles otros ejemplos, pero el tiempo se nos echa encima, son las... 11 de la noche con 20 minutos. Uh, va, vamos a escuchar. ¿Les parece? ¿Ya tienen música? Ah, sí, que la, la escogió el 3 Todo emocionado porque es la que quiere escuchar. Puta, este programa está haciendo una sucesión de lugares comunes. Ya, ya escuchamos de María Taraz el Chulandra y ahora escucharemos a otra gran cantante muy posterior, que es Elis. Elis Regina, el Ah, no, 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 ¿cuál? Perdón. Otra, es que puras viejas traje hoy. <risa> sí, eh, traje a la gran Miriam Maquiva. Eh, no puedo, pues yo creo que nos vamos a despedir con Miriam Maquiva, porque ya solo nos quedan 10 minutos, gracias a la, a la presión del INE. Y es mejor que nos ocupemos tantito del torito. Y de la correspondencia primero, ya llegó la ministra de Telecomunicaciones y Transportes. <ríe> Exactamente es eso, ¿verdad, mimi Sí, algo así. <ríe> y, y vamos a comentar. Uh, el torito pendiente. No ha llegado ninguna respuesta al torito anterior, de manera que... Ahora sí podemos dar por desierto el premio que teníamos Me dice, eh, mejor lo dices tú por tu propia boca Préndele este micrófono uh, operador, si puede ser No, este, puede ser, ya eh, Nos hemos estado quejando y se han estado quejando ustedes hay, hay toda una polémica en la página de sentido contrario en internet acerca de la, de la mala calidad de las transmisiones de Radio Universidad y en particular durante el tiempo de sentido contrario. También menciona algunos otros programas como los del Valedor y demás y existe entre los más paranoicos de mis salmones la sospecha de que esto no sería simplemente casual. No sé, para poderlo juzgar lo que deberíamos hacer es un cierto experimento de ver la calidad de AM en otras emisoras y de la propia AM en otros momentos de la programación. Lo mismo sucede con el correo, pues. ¿Qué está pasando con el correo? Explica tu, tu anécdota.
1: Ah, que te comenté que había escrito una carta en noviembre. Ah,
4: sentido contrario.
1: Ah, así es, al apartado postal 2111 y en noviembre. en noviembre y a principios de enero pues regresó al domicilio o sea, a tu al casa
4: allá a la a la tumba de Palenque
1: bueno cerca de la tumba de hecho <risa> sí soy vecino
4: eh sí
1: sí pero te da una mezcla así como que pierde la frescura piensas que ya está establecido un diálogo por el correo
4: pero cuando te regresa en la carta dos pues, meses después sí y no había no. ninguna explicación el sobre domicilio. No, absolutamente. O...
1: No, simplemente te la regresan y se acabó la historia. Y que te fue bien.
4: O que podría no regresártela.
1: Es la segunda vez que me pasa, de hecho. No solamente con una carta que escribí para sentido contrario, sino hace años también me he regresado otra carta que había escrito a Japón. Pero ¿A en quién esta ocasión. le
4: ocurre escribir a Japón?
1: Carlos? Pues ya ves, uno que. <risa>
4: es como aquel güey que. Quiso ir a las Olimpiadas de invierno a Japón, ¿no? ¿En ¿Dónde fueron? ¿En qué ciudad fueron las Olimpiadas de invierno a Japón? En... Díganme.
1: A ver, el 9, ¿dónde están? Ah, se fue con claro. la... Sí,
4: sí desconozco. Pero... No, ahí se me olvidó. Bueno, vamos a, vamos a tener que cambiar. A las Olimpiadas de verano. Quería ir a Seúl, a Corea, ¿no? Y Ajá. vivía ahí en Palenque. <risa> y entonces llega... Llega a la estación de tren y dice, disculpe señorita, quisiera un boleto para Seúl. ¿Seúl? Y eso es donde queda en Campeche. No, queda lejos, queda en Corea. Queda, tengo que agarrar el tren y después tengo que agarrar un aeroplano. Queda lejos. Dice, no, pues aquí no le puedo vender yo para allá. Váyase a Villahermosa y allá seguramente. Llega a Villahermosa y dice, buenas tardes, quisiera ver si puedo comprar desde aquí un vuelo que me lleve hasta Seúl. ¿Seúl? ¿Seúl? ¿Seúl, Tamaulipas? No, no, señorita, Seúl está en Corea, está al otro lado del mar. Es, no, señor, no, no. Váyase a México y a ver qué le dicen allá. Y llega a México. A ver, nueve, ya regresó. Ven, los... <ríe> sí, para hacer el chiste bien completo, cabrón. Las olimpiadas de invierno en Japón, ¿dónde, ¿dónde se llama el, el, el lugar donde las hicieron? Recientemente no, no, no. No, no, no sí, no, no, recientemente, en el siglo pasado, no amor, pues, sí. En el siglo pasado, en Sapporo. La, ¿la no? No. Sapporo, exacto, en Sapporo, <risa> Pusí. Sí. pues sí. cada cuando crees que se hace en... Entonces, olvídense, Saúl, es en Sapporo donde quería ir. En Sapporo, Japón. Dice, no, pues vaya a la Ciudad de México y llega aquí a una agencia de viajes o al aeropuerto, y dice, pues quisiera comprar unos boletos para Sapporo, señorita. Sapporo, Sapporo, ¿Sapporo eso es en Guerrero? No, señorita, no es en Guerrero, eso es, eso es en Japón, es del otro lado del No, pues aquí es imposible, señor. Mire, y le voy a vender un boleto a Los Ángeles y ahí ya compra su boleto para Sapporo. tal que va a Los Ángeles, llega Sapporo a los olimpiadas Y ya cuando quiere regresar, se dirige al a la agencia de viajes ahí de Zaporo, donde venden los boletos, dice, dice ah, en inglés: I, I, I wish a ticket to Palenque, señorita. Por favor, ah, no, es, que es, es, que, es que es que es que no, ya, ya chingue todo el chiqui porque el, el chiqui, el chiste, porque no funciona con Palenque. Es que para que funcione el chiqui, quise adaptarlo a la presencia de nuestro invitado y no funciona no, no <risa> Palenque no sirve Se eh, estoy pensando en cómo adaptarlo pero sí bueno, lo voy a adaptar porque sí dice Palenque, yes Palenque eh, excuse me dice, usted prefiere que la avión lo traslade a Villahermosa o a tuxtla Gutiérrez es el chiste adaptado. <risa> sí, porque <risa> las se que, Pero que, que la adaptación. Chica. Es decir, eh, De hecho, el, el, el chiste original es de Tuxpan, el ¿no? o sea, de Tuxpan y Carta, con una determinada probabilidad de que llegue, y una determinada probabilidad de que no llegue, ¿no? Pero que eso no nos desmoralice. Nos describió. Antonio Moreno y da la respuesta al torito de cuál es el nombre más común en México uh, ya, la da dice, ay Marcelino se ve que le puso mucho coco a ese torito Jeje. o sea le pareció barco el torito, no es el único que le pareció barco, también el Davey, mi David. El gran David uh -huh. también se burló. sí, Davey hay todo un debate también en la página en sentido contrario, en el sentido de cuando yo, que yo por lo visto hablé del censo, de, del censo electoral, creo que es la expresión exacta que utilicé y protestan varios, al de decir que eso es censo electoral, no existe, el censo lo hace el INEGI, y el INE lo que hace es el padrón electoral. Así Entonces se preguntan preguntan cuál es el criterio que se va a seguir, si el del censo o el del padrón. Ay, no, mames, en como si pudiera haber gran diferencia entre una y otra. Nuestro, nuestro protagonista probablemente gana en los dos, en el INEGI ni en el INE. El caso es que Antonio Moreno, después de vacilarme por la dificultad del torito pero es que si pongo toritos difíciles menos, me escriben carlos voy a, voy a, voy a acabar preguntando cuál era el apellido de Coctemoc de Coctemo saludos a todos los que escucha el sentido contrario está de poca madre el programa a, a pesar de los toritos barcos le, le diríamos al señor Moreno y nos escribe también Víctor Hernández mi respuesta al torito es tal facilísimo, de hueva. Sí, bueno, les parece fácil pero ni siquiera saben que sea correcta. Me encanta el programa, la música y los comentarios. También me gusta que invites a gente interesante, aunque a veces algunos son de hueva y no aportan nada. Que nos habría estado escuchando. Y es ...que como usted pero yo, el programa lo hace usted... ...llevo apenas dos años escuchando el programa... ...y no me aburre, saludos... ...espérate, espérate, son apenas dos años... ...ya vas a ver cuando llegues al duodécimo... ...bien, entonces ya tenemos... ...dos respuestas... ...al torito pero todavía queda esta semana... ...la pregunta es... ...¿cuál es el nombre más común... ...de hombre... ...el nombre masculino más común en México... Tanto en el censo electoral como... Digo, <risas> insisto con el censo electoral. Tanto en el padrón electoral como en el censo poblacional. Díganme, el nombre y los dos apellidos, los más comunes. Y si tan barco es, tan barco es, pues escríbanlo y díganmelo. Ya saben que el premio no es cualquier vacilada. Es un lote de libros que nos ofrece la editorial y distribuidora Colofón. Libros de lujo, tanto por su presentación como por su contenido. No creo que haya en México una selección tan exquisita, tan sabia de libros como los que tiene Colofón Y hablaremos de esto en próximos programas. Nos despedimos, amigos. No tenemos tiempo para más. Ahora sí, para darle gusto al 3 y a un buen de ustedes, vamos con Miriam Maquiva y su pata pata. Y la historia que les iba a contar de Miriam Makiva la voy a tener que dejar para la próxima ocasión porque ya no tenemos el gran romance entre Miriam Makiba y Carmichael, una verdadera leyenda viva. Querido Padilla, nos vemos. Un gran abrazo, a Gracias. Y un saludo a los tres incompetentes al otro lado del vidrio <risa> <risa> el, tres, el 133 y el Gerardo y por supuesto a, a, mis, a, a mis brazos derecho e izquierdo la amada Miri y el menos amado
7: Mario <risa> <risa>